0: Herre, vi vill aldrig sluta att tacka dig. Tack att vi om och om igen bara får stå inför värdnad, inför Jesu Kristi person. Förundras över den du är, förundras över din härlighet, förundras över ditt ditt ljus, över din karaktär. Gud i himmelen, vi, vi är mätt. I vår själs djupaste behov när när vi får skåda dig, när vi får se in i dina ögon och när vi igen bara får bli stilla och besinna att du är Gud och veta att du har koll på läget. Där din fullkomliga kärlek får möta våra hjärtan igen och driva ut all rädsla, Herre. Du är vår trygga hamn. Du är vår tillflykt. Du är vår borg. Du är vår fästning. Du är vår fasta grund. Du är vår klippa. Du är hörnstenen, Herre. Det bygger vi vårt liv på, på din rättfärdighet. Inte på vårt eget herre, inte på liksom förgängliga ting utan på, på dig Jesus Kristus. Du är centrum av allt, du är kärnan, du är stjärnan på våran himmel och, och vi kretsar kring dig, det är inte du som kretsar kring oss utan vi kretsar kring dig. Och Vi är så innerligt tacksamma att vi får ha gemenskap med dig genom din ande och vi ber dig den här stunden helige ande att du ville komma och uppenbara ordet för oss. Vi kan inte ta oss uppenbara sig själva utan vi är beroende av att du visar oss, att du leder oss in i nya djup. Att du öppnar mysteriet om Jesus Kristus för oss ännu mer. Så vi förlitar oss på ditt verk idag och vi vill böja oss inför ditt ord i den här stunden. I Jesu namn. Amen. Amen. Varsågoda och sitt ner. Jag ska läsa dagens evangelietext för oss. Och den är, Du som mördar profeterna och stenar de som är sända till dig. Det här är så alltså Jesus som säger. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna. Men ni ville inte. Nu ska ert hus lämnas öde. För jag säger er, här efter kommer ni inte att se mig förrän ni säger, välsignad är han som kommer i Herrens namn. När Jesus lämnade templet och var på väg ut kom hans lärjungar fram för att visa honom på tempelbyggnaderna. Men han sa till dem, ni ser allt detta, jag säger er sanningen. Här ska inte lämnas sten på sten, allt ska rivas ner. Så lyder det heliga evangeliet. Amen. Eh, temat för den här dagen är frälsningen. Och... Eh, jag skulle bara vilja börja med att säga att det finns flera delar eller vad man ska säga, i frälsningen. Jag tror att vi ofta begränsar vår egen förståelse av vad frälsningen är och tänker att det har att göra med att du behöver ta emot Jesus Kristus som din Herre och då är du frälst. Och Det, det är sant. Men det är inte hela paketet. Det finns en väldigt mycket större bild av vad frälsningen är som Bibeln målar upp för oss. Steg steg ett, om jag får kalla det så. Det här blir ju lite förenklad bild här nu, men jag ska försöka vara lite pedagogisk. Steg ett, vi blir födda på nytt. Alltså vi tar emot... Jesus Kristus som vår herre. Vi bekänner honom som herre i våra liv. Vi har omvänt oss till honom. Vi har satt vår tro till honom. Vi vi tror att han har dött och uppstått för våran skull. Du får en ny natur på insidan. Du blir född på nytt. Det eviga livet flyttar in på din insida. Eller för att uttrycka det med andra ord så har du tagit ett steg in i det eviga livet. Du har blivit räddad från någonting. Du har blivit förd från mörker in i ljus. Från från att tillhöra den här världen och vara slav under syndens välde så har Jesus nu tagit dig och förflyttat dig in i sig själv. Så du har blivit frälst ifrån någonting och blivit född på nytt genom att du har bekänt honom som din herre. Steg två. Vi, vi blir frälsta. Alltså den här frälsningen är ju på något sätt en pågående process i våra liv här och nu. Paulus säger, arbeta på er frälsning. Och då menar ju inte han liksom arbeta på att flytta er själva från mörker till ljus för vi vet att ingen människa kan frälsa sig själv, det är bara genom Jesu Kristi verk på korset som vi faktiskt får vårt medborgarskap i ett annat rike än vad vi hade från början. Så när Paulus säger arbeta på er frälsning så handlar det snarare om utarbetandet av det verket som har skett på våran insida redan. När vi tog emot Jesus som vår herre och blev den nya skapelsen så ska det liksom verkas ut i våra liv. Eh, vi, när vi blir liksom på nytt födda så kommer vi med ett helt bagage liksom av, ett, av ett tidigare liv. och Det är ju inte bara borta för att vi har tagit emot Jesus, utan vi kommer med... Liksom, vanor, mönster, mindsets eller så och det behöver förnyas det vi behöver förvandlas och det är ett pågående verk av Guds ande i ditt och mitt liv hela tiden där bilden av Jesus Kristus i oss blir mer och mer tydlig Vi formas mer och mer till hans avbild och Guds liv i oss blir mer och mer synligt. Vi blir mer och mer lika Kristus. Så vi blir frälsta. Vi börjar mer och mer att leva i den friheten som han har satt oss fria till. Han har betalat det fullkomliga priset. Han har fullbordat allting på korset. och det, Det tar jag emot när jag tar emot Jesus när jag blir född på nytt. Men min förståelse av det verket är ju inte alltid där från början i fullkomlighet. Utan det är en process liksom för min tanke, mina känslor, min själ att hänga med i vad som faktiskt har hänt. Så Ni är med på att den frälsningen liksom arbetas ut i våra liv. Tredje punkten här nu då. Vi vi ska bli frälsta. Eller vi, vi kommer att bli frälsta. Det finns någonting som vi ännu inte ser. Bibeln säger att den här skapelsen är lagd under förgängelsen. Vi lever i en fallen värld där vi ännu inte ser Guds vilja eller Guds rike ske- I all sin fullhet. Vi ser glimtar av det. Men men helheten av det och fullheten finns inte där. Men på den platsen där vi lever nu. I den här världen som är fallen. Så finns det ett löfte ifrån Gud. Om att Jesus ska komma tillbaka. Och när han kommer tillbaka så ska han göra allting nytt. Löftet är att han ska rädda dig och mig ur den nuvarande onda tidsåldern och föra dig och mig in i fullheten av det ljus som han är, i fullheten av den härlighet som han är, där det inte mer finns något lidande, där det inte finns någon ångest, där det inte finns något elände, utan fullheten av vad han, det verket som han har gjort för oss på korset kommer att komma oss Och vi får leva i den härligheten tillsammans med honom för evigt. Så vi är frälsta från något till något och vi är på väg in i något. Det här är liksom den fulla cirkeln av Guds frälsningsverk. Och ett evangelium som inte inkluderar någon av de här tre är ett ofullständigt evangelium. Alla de här delarna är lika verkliga och lika viktiga för vår frälsning. Dagens predikan då, där temat är frälsningen, kommer att röra sig kring... Det här var alltså introduktionen. ...kommer att röra sig kring det som jag kallade för punkt två och det som jag kallade för punkt tre. Alltså inte det initiala på nytt födelsen. Om du har tagit emot Jesus som Herre i ditt liv så innebär det att du just nu lever i punkt två. Det vill säga, frälsningen håller på att utarbetas i dig och mig. Vi formas mer och mer till Guds avbild. Och vi väntar på hans återkomst. Och den här väntan, eller att leva på den här platsen av... Nu men ännu inte. Vi vi är frälsta men vi ser inte fullheten av det. Guds rike är här men ännu inte i sin fullhet. Att leva på den platsen innebär lite, lite skav ibland. Lite frågetecken ibland. Och lidande ibland. Och... Om jag ska tala för min egen del då, och jag tror att jag talar för, för liksom oss som tillhör kanske min generation och yngre i alla fall. Och det, det är att jag har lite svårt att liksom instinktivt ta till mig budskap som handlar om både om lidande men också om Jesu återkomst. Och Jag tror att anledningen till det är flerbottnad. Men den ena anledningen är ju så enkel som att jag inte är uppvuxen med att höra predikningar eller budskap om att Jesus ska komma tillbaka. Det tillhör liksom inte den, den traditionen som jag har format sig eller där jag har fått min andliga mat när jag har, när jag har vuxit upp. Jag har inte vuxit upp med liksom hemlandssånger. Det finns många gamla gamla sådana läsarsånger där man sjunger om om längtan efter sitt hemland och dit man en dag ska få komma och där vi har våran hemvist och så. Jag är inte uppvuxen med det och jag är inte uppvuxen med att höra domedagspredikningar liksom att den sista tiden är nära, slutet är nära, nu måste vi omvända oss. Det finns liksom inte riktigt i mitt bagage. Så det är lite så här... Jag har inte så mycket referensramar helt enkelt kring att prata om Jesu återkomst eller det lidande som Jesus pratar om när vi väntar på hans återkomst. Den andra anledningen som jag tror kan vara till grund för att jag i alla fall har svårt ibland att liksom ta till mig eller landa i sådana här budskap om, om lidande är att vi lever ju inte i en sån kultur där vi särskilt mycket får lida för vår tro om man ska vara ärlig. Alltså vi bor i Sverige som är dels ett land som är uppbyggt till mångt och mycket på, på kristna värderingar och många skulle nog säga att det här är liksom ett, ett kristet land. Och vi har religionsfrihet i det här landet också, vilket innebär att jag riskerar inte tortyr eller dödsstraff för att jag omvänder mig och blir kristen. Att att predika ett budskap om evighetshoppet och att vara uthållig i lidandet medan man väntar i ett land som... Afghanistan till exempel, att predika det för kristna där får ju en helt annan klangbotten i deras liv än vad det får för dig och mig här. Jag pratade med en kvinna igår som kommer från Kosovo och hon arbetar i församling där nere. Hon arbetar med evangelisation och är hur frimodig som helst och ute på gator och torg liksom och berättar om Jesus. och så. Och hon kommer från en muslimsk bakgrund och hela hennes familj är fortfarande muslimer. Och hon berättade att när hon tog emot Jesus som 18-åring och kom hem och berättade att det hade hänt så blev hon både psykiskt och fysiskt misshandlad av alla sina familjemedlemmar. Och den här misshandeln pågick under många års tid. Bara för det faktum att hon hade blivit kristen. Att predika för henne, vet du vad, var uthållig i ditt lidande för Jesus kommer tillbaka, blir ju hyfsat relevant. Liksom. Men det finns ingen referensram i mitt liv för ett sånt typ av lidande. Liksom. Vi är otroligt förskonade. Och det kan ju också ha att göra med, dels liksom att vi nu har religionsfrihet och så, men jag tror också att det kan ha att göra med att För att generalisera lite nu att vi som kristna lever ganska bekväma liv det vill säga att vi lever inte ut våran tro på ett sånt sätt att det sticker i ögonen på folk för skulle vi göra det fullt ut och fullt ut alltid göra det som Jesus har kallat oss att göra så skulle folk bli förolämpade runt omkring och vi vi skulle få stå ut med lite mera pisken vad vi får nu tror jag faktiskt. Den tredje anledningen är att jag tror att för mig och min generation och yngre och så så är vi, vi även om vi är frälsta och har Guds ande på insidan och har blivit givna ett nytt perspektiv i den aspekten så är vi i en annan aspekt. Vi kan inte komma ifrån att vi är barn av vår tid i bemärkelsen att vi lever inte så mycket med evighetsperspektiv generellt sett. Liksom. Alltså Vår kultur just nu är hela tiden så här: snabba resultat, liksom. omedelbar belöning. Alltså vill jag ha någonting nu så ser jag till att skaffa det nu. Jag är sugen nu så då köper jag godis och äter det nu. Eller jag vill ha den där jackan nu så då köper jag den där jackan nu. Och så tänker vi inte alltid på konsekvenserna. Liksom. Hela grejen med att betala ett pris just nu, att någonting att, att jag behöver uppoffra någonting nu för att få ett resultat längre fram. Det ligger liksom inte naturligt i den generationen som är nu. Utan det är bara så här, ge mig, ge mig, ge mig. Så hela så här uthållighetstänket finns liksom inte riktigt där hos oss. Eh, så det finns några så här grejer då som gör att... och se nu håller jag på att elda upp mina papper här nästan. Eh, som gör att... Oj! Nu det grejer som gör att vi kan ha svårt att ta till oss det här budskapet, hur som helst. Vi lever nu i då punkt två, som jag kallar det. Alltså, vi, frälsningen håller på att arbetas ut i oss, och vi väntar på hans återkomst. Och att leva på den här platsen, då i den här spänningen, innebär. Även om vi inte bor i Afghanistan liksom, så innebär det ett visst mått av lidande för oss. Ehm, på olika sätt. Liksom. Olika personer går igenom olika saker, men vi, vi kan ju alla liksom bara signa upp oss på att vi vet att livet inte är en dans på rosor och ibland gör det fett ont att leva och det är sjukt jobbigt bara. Liksom, och man fattar ingenting. Ehm, och Vissa sådana här saker som vi får gå igenom har vi bara inga svar på. Vad det här fyller för funktion. Liksom. Alltså, vad i hela världen är meningen med det här? Och vi kommer aldrig att få svar kanske på vissa av de här sakerna på den här sidan evigheten. Det kommer för alltid att vara ett frågetecken för oss. Eh, och jag skulle bara vilja backa bandet lite till den texten som vi läste här från gamla testamentet som handlade om Josef. En del av er känner nog igen den berättelsen, men Josef har elva bröder och han är inte den, den äldsta, han är den näst yngsta om jag inte minns helt fel. Jag har <tryck> ju dubbelkollar här borta. Och Josef i alla fall, han har han får två drömmar och hela poängen med de här drömmarna kan man säga är att en dag så kommer att de andra bröderna att, att komma och bygga sig inför Josef vilket är liksom helt så här kontrakulturellt i den tiden för det gjorde man inte för någon annan än för den äldsta brodern om någon. Men han berättar i alla fall om de här drömmarna för sina bröder. De blir jätteavundsjuka på honom och bara, vad håller den här snubben på med? Vi måste döda honom. Men istället för att döda honom där på fläcken så kastar de honom i en brunn. Därifrån så blir han sedan såld till slav till Egypten och hamnar hos en av faraos närmaste män där den här fara hos, en av hans närmaste vänner som Josef är hos, han har en fru och frun blir lite betuttad i Josef och eh, får det hela Josef är liksom han, är, han fruktar Gud liksom, och är rättfärdig och gör det som är rätt i Guds ögon hela tiden eh, men den här frun får det hela att se ut som att Josef eh, ska ha våldtagit henne vilket han inte har men han blir i alla fall oskyldigt anklagad för eh, våldtäkt och blir kastad i fängelse och får sitta i fängelse i... Jag vet inte exakt hur lång tid det är, men minst två år kan vi i alla fall läsa i texten att han sitter i det här fängelset. Eh, sen på grund av att Farao alltså den högsta mannen i Egypten, har några drömmar. Och Josef uttyder de här drömmarna för Farao. Så lyfter Farao upp honom, han befriar honom ur fängelse och lyfter upp Josef till, till en av de högsta i hela Egyptens land. Det ena med det andra, lalalalalala, hans bröder blir på grund av hungersnöden i Kanans land tvungna att ta sig till Egypten, för där finns det mat. Så de blir tvungna att komma in för Josef och be och få köpa mat. Och när de kommer in för Josef så böjer de sig ner. Så Josef får liksom se fullbordan här av de drömmarna som han hade i början. Men jag tänker så här då. På hela den resan som Josef liksom gjorde han har fått ett löfte ifrån Gud någonstans. Och sen bara ett... Jag blir kastad i en brunn. Två. Jag blir såld till slav till ett främmande land. Tre. Jag blir oskyldigt anklagad för något, en våldtäkt som jag aldrig har gjort. Fyra. Jag kastas i fängelse och får sitta där i flera år. Vad pågår i Josefs huvud under den här tiden? Alltså snacka om prövning. Snacka om Lidande. Och han får inte lida av någon annan anledning än att han har gjort det som är rätt. Det enda han har försökt göra är att följa Gud och hålla fast vid vad Gud har sagt och hålla sig till det som är rättfärdigt hela tiden. Men han prövas till max. Hur många gånger... Det här här står ju inte i Bibeln, men jag bara funderar. Undrar hur många gånger han kan ha tänkt tanken Gud, varför händer det här? (laughs) Vad gör du nu? Jag trodde att det var något annat som skulle hända. Och här sitter jag i en sketen brunn. Liksom. Eller här sitter jag i, i fängelse. Varför, Gud? Varför? Josef fick ju till slut sitt svar på varför det här hade hänt. Som vi läste i de här verserna. Um. Var inte ledsna, sörj inte över att ni sålde mig hit. Det var för att rädda liv som Gud sände mig hit före er. Alltså tack vare att Josef fanns i Egypten och styrde upp saker där så fanns det sedan mat för alla de som levde i svält annars. Det var för att rädda liv som Gud sände mig hit för er. I två år har det nu varit svält i landet och det återstår fem år då man varken ska plöja eller skörda. Men Gud sände mig hit för er för att låta er bli kvar på jorden och hålla er vid liv till räddning för många. Det är alltså inte ni som har sänt mig hit utan Gud. Och sen kommer det en säng till. Han har gjort mig till en fader och far och till herra över hela hans hus och till herrskare över hela Egyptens land. Josef förstår i slutändan att allt det här som har hänt som i stunden kanske verkade helt meningslöst och helt bara som ett stort fett frågetecken så fattar han till slut att Gud har verkat i det här och det som hände med mig i den här stunden ledde till väldigt många människors frälsning. Ibland kanske vi får de svaren på varför vi går igenom vissa saker. Och ibland får vi inte de svaren. Och det är ju de situationerna som är svåra att hantera. När vi bara liksom känner att vi bara inte någonsin förstår. Då är det viktigt vart vårt hopp är förankrat. Att vårt hopp är förankrat i att Jesus en dag ska komma tillbaka. Att vårt hopp är förankrat i ett. En dag så kommer han att frälsa mig fullt ut ifrån detta elände. En dag så kommer jag inte längre att vara fast i den här onda tidsåldern eller i det mörker eller ångest eller vad det än nu är som jag känner att jag befinner mig i. För han har sagt att han ska komma tillbaka. Där i behöver mitt hjärta vara förankrat. Att han ska komma tillbaka är liksom inte förhandlingsbart. Det är en absolut sanning i Guds rike, i Guds vilja. Det är en sak som inte är avhängigt på huruvida du och jag samspelar med Gud i det eller inte. Vissa saker i Guds vilja, där vill Gud samarbeta med oss. Som Gud säger som han sa att för många år sedan ni i Citykyrkan, jag vill att ni starta bibelskola här, så krävs det ju att det finns några människor som liksom börjar samarbeta med det, som tar emot det och börjar springa med det för att det ska bli en verklighet. För Gud kommer ju inte bara släppa en bibelskola ifrån himlen så vissa saker som Gud säger, vissa saker vad gäller potential som man har lagt i våra liv krävs att vi samarbetar med honom för att det ska hända men att Jesus ska komma tillbaka där spelar det ingen roll, huruvida vi samarbetar eller inte han kommer tillbaka, punkt we don't get to say anything om du tror det eller inte så står det fortfarande ändå fast så vårt hopp mitt i lidandet ligger i att han ska komma tillbaka igen och frälsa oss. Och Det är också det som Jesus pekar på i den här texten som vi läste i början från evangelierna. Det kommer, han profeterar först om Jerusalems förstörelse. pekar på att det kommer bli lidande här. Sten kommer inte lämnas på sten i det här templet för det, det kommer rivas ner. Sen går han vidare in i kapitel 24 och också profeterar om den sista tiden innan hans återkomst. Han säger... Det kommer att bli jobbigt men vet ni jag kommer tillbaka. Jag kommer tillbaka. Glöm inte att jag kommer tillbaka. Hoppas på det. För det ger er uthållighet mitt i lidandet. Vi ska läsa några bibeltexter här innan vi går in för landning. Episteltexten för dagen som vi läste i början ska vi ta och läsa igen det var från första Petrusbrevet kapitel 4. Och vi lär vers 12-16 Mina älskade, var inte förvånade över den eld som ni måste gå igenom för att prövas Som om det var något oväntat som hände er Nej, gläd er ju mer ni delar lidanden. Då ska ni också få jubla och vara glada när han uppenbarar sig i sin härlighet Saliga är ni om ni hånas för Kristi namns skull För härlighetens ande, Guds ande, vilar över er Ingen av er ska behöva lida som mördare, tjuv, förbrytare eller för att han lägger sig i andras angelägenheter. Men om någon får lida som kristen ska han inte skämmas utan prisa Gud för det namnet. Hela det här första Petrusbrevet har lite av det här temat så vi backar till kapitel 1 också. Jag tror inte att vi har den där framme men det är kapitel 1 och vers 5-7 i alla fall. Med Guds makt bevaras ni genom tron fram till den frälsning som är redo att uppenbaras i den sista tiden. Var därför glada, även om ni nu en liten tid måste utstå olika prövningar. Äktheten i er tro är långt mer värd än guld som är förgängligt men ändå prövas i eld. Äktheten i er tro. Vad händer i lidandet? Våran tro prövas. Äktheten i vår tro prövas. På vilket sätt då? Eller varför då? Jo, för att när vi sätts under press då kommer det visa sig var i ditt hopp är förankrat någonstans. För är det förankrat i någonting annat än det som är Guds eviga sanning och i det här fallet sanningen om att Jesus ska komma tillbaka och att det finns ett härlighetshopp som väntar oss. Är det förankrat i något annat så kommer det inte att bestå då kommer det raseras. Det enda som kan göra oss uthålliga och som verkar fram den där äktheten i våran tro är var i vårt hjärta är förankrat någonstans. Roma brevet 8 ska vi läsa om till sist. Eller läsa om, eller läsa i. Kanske inte till sist, förresten. Vi får se. Roma brevet 8 och vi läser vers 18 till 25. Jag menar, säger Paulus att den här tidens lidanden inte kan jämföras- med den härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Själva skapelsen väntar och längtar- efter att Guds barn ska uppenbaras- här har vi det som jag pratade om i början. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen. Inte av egen vilja utan genom honom som lade den där under. Ändå finns det hopp om att även skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Vi vet att hela skapelsen gemensamt fortfarande suckar och vondas och inte bara den, utan också vi som har fått anden som förslingsfrukt suckar inom oss och väntar på barnaskapet, vår kropps förlossning. I hoppet är vi frälsta. Men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Vem hoppas på det han redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser så väntar vi uthålligt. Att Jesus kommer tillbaka är Jag hade en en vän för länge sedan och hon hon var helt livrädd för att prata om att Jesus skulle komma tillbaka. Och den rädslan någonstans grundade sig i att hon inte hade fått nötta Guds kärlek det står att rädsla i första Johannesbrevet rädsla hör samman med straff och hon kopplade samman Jesu återkomst med att han ska komma och straffa henne. För när Jesus kommer tillbaka så ska han döma världen. Men du och jag som har tagit emot Jesus som vår herre och ställt oss under verket av hans kors kommer inte att drabbas av den domen. Så att Jesus kommer tillbaka är det största tröstebudskapet för dig och mig. Det största hoppet, den största vilan för dig och mig. Om inte han skulle komma tillbaka så är det vi gör nu ganska meningslöst. Faktiskt. Vi väntar på hans återkomst. Gud har inte övergett sin skapelse. Det som vi ser här och nu är inte evighetstillståndet. Guds frälsningsplan var och är fullkomlig. Och han kommer att befria oss och hela skapelsen ur den tid som är nu. Första Korinther brevet, kapitel 13 Avslutningsvis står i vers 12 så här: Nu ser vi en gåtfull spegelbild, men då ska vi se ansikte mot ansikte. Nu förstår jag bara till en del, men då ska jag känna fullkomligt, så som jag själv har blivit fullkomligt känd. Här är vi tacka dig. Vi tackar dig, Herre, för din din fullkomliga frälsningsplan. Vi tackar dig att du inte bara har fött oss på nytt här och nu, utan att du fortfarande är aktiv i din skapelse. Du fortfarande aktivt verkar tillsammans med dina barn och du fortfarande aktivt verkar ut din frälsningsplan, Herre. Tack att vi fortfarande får leva av hopp. Att det vi ser nu inte är den hela bilden. Det vi ser nu är liksom inte slutet. Det vi ser av dig nu är inte den fullkomliga bilden. Vi har bara fått smaka och se en liten glimt av vem du är. Och vi tackar dig att vi, vi en dag ska få se dig. I din härlighet, fullkomligt, utan slöjor som förblindar våra ögon, Herre. Att vi en dag ska få leva på platsen av fullständig frid, av fullständig glädje, av fullständig frihet, Herre. Utan sorger och, och bekymmer, Gud. Jag tackar dig Gud för att du har genom din andel liksom gett, oss, gett oss förmågan att förnimma någonstans att, att den här världen och det som hör den här jorden till faktiskt inte är våran riktiga hemvist vi lever i världen här och nu och vi är tacksamma att vi får njuta av din skapelse men, men någonstans så, så då har vi vårt medborgarskap i himlen. det är dit vi är på väg och, och anden i oss liksom hela tiden vittnar om att, att det finns någonting där framför, det finns en framtid och den, den längtar vi efter här. Jag ber just nu Gud att de av oss som sitter här inne idag och, och går igenom dödskuggens dal går igenom lidande, ångest, mörker Här Herre jag ber att du bara liksom skulle föra deras hjärtan tillbaka till sanningen av det hoppet som faktiskt väntar, Herre. Att du skulle flytta våran blick från att, att bara se neråt på omständigheter och lyfta blicken till dig själv, Herre. Tack att du låter våran själ liksom mättas inför dig, Herre. Och du låter våra hjärtan få frid och vila i att du har koll på läget och du för oss från härlighet till härlighet. I Jesu Kristina. Amen.